0: Это радио Комсомольская правда, 92 и 3 FM наша частота в Екатеринбурге, 89 и 5 город Серов и 96 и 6 Нижний Тагил. Меня зовут Антон Байчук. Программа Гость в студии. Сегодня у нас гость Мерзлякова Татьяна Георгиевна. Здравствуйте, Татьяна Георгиевна. Здравствуйте. Уполномоченный по правам человека в Свердловской области вместе со мной также ведут эфир Павел Филиппов. Да, добрый я, день. Я напомню телефон прямого эфира 3850923. И оставляйте свои сообщения на WhatsApp, Вайбер и Telegram по номеру плюс 7 953 385
1: 0923 Да, пишите, звоните и задавайте ваш вопрос. Ну, знаете, как бы, может быть, смешно не звучало, 28 февраля у нас конец зимы, да, и 2019 год уже в разгаре, но мы продолжаем подводить итоги года. Вот недавно подводили итоги года с министром промышленности и науки Сергеем Перестаровниным здесь в эфире. Теперь вот с вами, да, насколько я понимаю, был буквально на днях представлен ежегодный доклад о деятельности уполномоченного по правам человека. Да? Представили вы его заместитель губернатора Свердловской области. Давайте галопом по Европам прямо, что называется. Вкратце.
2: Представила Ш-ш-ш. я его сначала губернатору, потом а, ну всем вот. заместителям и законодательному собранию.
1: Черпаю информацию с вашего сайта. Тем не менее. А, что в этом докладе? Какие-то основные вехи, краеугольные камни?
2: Это вехи прошлого года, три события, которые были важны как дата юбилейная. Это 25-летие Конституции, 70 лет всеобщей декларации, столетия Александра Исаича Солженицына. Это три события Свердловской области с правозащитной точки зрения нашего взгляда. Это борьба за Экспо, это чемпионат мира по футболу и это... Эм столетие расстрела царской семьи.
1: какое это все отношение имеет к деятельности? Я по пиш... Поскольку ну, это интересно.
2: общественное, uh-huh. это, поскольку я хотела дать общественную оценку каждому из этих событий. Что нам это дало? Я очень рада, что что борьба за Экспо привела нашего губернатора к самому генеральному секретарю ООН. И заместитель генерального секретаря ООН, вы, наверное, знаете, госпожа Смейлик, Смейл, она, приезжала, очень, сюда, да. Да, она и приезжала сюда, и он там э, встречался с ней в Нью-Йорке. Она очень крупный специалист по свободе выражения мнения. Я поняла, что наш губернатор вот э, просто... Ну, наверное, как никто другой эту тему изучил. И и мы даже встречи со Смейл здесь, в нашей аудитории, они очень многое нам дали. Второе, это э, чемпионат мира по футболу. Вы знаете, даже чиновники очень многие высокого ранга говорили, что город не выдержит этого, что зачем нам это надо. Говорили очень многие, есть организация ФАРЭ, которая рядом с ФИФА, организация ФАРЭ, это борьба с дискриминацией в футболе, они очень многие предсказывали, что мы будем достаточно, так скажем, э, дискриминационно относиться к людям э, стран Африки или так далее. Такого знаете, не произошло, конечно, не да. только не произошло, я свой этот кусочек назвала, в футболе победили люди. И наши люди показали совершенно блестящее отношение к гостям, никакой дискриминации, совершенно искренний прием и так далее. Что касается столетия расстрела царской семьи. Вы знаете, здесь меня потряс крестный ход. Крестный ход показал, что... Это был ход покаяния, потому угу. что шли не только вот постоянные православные, которые ходят разными крестными ходами в праздники великие, ну, пр... вообще все, да. Наверное, да? А вот здесь вот очень много. Второе это был ход крестные единения. Вы знаете, впервые полпред президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе. Шел с народом. Губернатор был все время среди народа. И это, Но я не буду давать оценку, конечно, среди православного народа был и патриарх великий. Но вот для меня важно, что впервые я увидела, что не было власти, не было народа, были люди, которые шли вот тем ходом крестным, которые пережили в свое время царская семья.
1: Ну,
0: да. Татьяна Георгиевна, смотрите, вот вы назвали такие мероприятия, как Экспо, да, Чемпионат мира по футболу, Крестный ход да? А чем для вас все-таки запомнился прошлый год, как для уполномоченного по правам человека? Какие, может быть, такие ну, резонансные события, истории вы разбирали? Можете Человеческие их назвать? Да, Человеческие, угу. да, конечно Ну,
2: истории, я вот сейчас только вернулась с очень важного события для меня тоже, это коллеги прокуратуры Свердловской области. И я на первое место поставила выплату заработной платы сотрудникам Баранчихинского электромеханического завода. Люди пять месяцев ее не получали. Люди Новый год встречали, ну, я бы не сказала, что в впроголодь, но точно уже они не имели возможности купить подарки своим детям. И вы знаете, я знаю, как это тяжело стоило властям области, но когда уже выяснилось, что один из тех работодателей, который который признан виновным, в том числе в в доведении до банкротства предприятия, перечислил на счет 19 миллионов вы знаете, это было уже 26 декабря, и нам казалось, что это не, не, никак не произойдет. Не, не да? произойдет. Mm-hmm. И вот управление Генеральной прокуратуры седьмое, он, ой, управление прокуратуры Свердловской сначала нашей, а, с помощью управления Генеральной прокуратуры, они сделали тогда невозможное. Люди перед Новым годом получили эту заработную плату. Здесь я особо благодарила поблагодарила Андрея Курьякова, начальника управления, и Светлану Сухих. Потому что сделано, правда, было невозможно. Людям это, может быть, никогда не понять, потому что они получили свое. Но я просто сидела и радовалась за то, что будет возможность купить подарок. Я могу то же самое сказать о Дегтярской швейной фабрике. Еще дольше люди ждали заработную плату. Здесь правительство, губернатор, Министерство финансов помогло просто... Передала муниципалитет сумму денег, Которой бы хватило на выплату заработной платы Всем, кто ее ждал, 4 года Это потрясающая цифра Но меня потрясает и другое Мы сейчас в прокуратуре об этом говорили Кто довел, почему довел Вы понимаете, та же гектарская швейная фабрика Огромное предприятие, длинное здание такое было оценено независимым оценщиком в начале процедуры банкротства в 14 миллионов рублей там с лишним. А зарп... Долги по зарплате 6 808, 6 миллионов. Я думала, что этого всегда хватит. Нет, продано за 500 тысяч mm. и в 26 раз занижена эта цена. Вот мне кажется, сейчас мы правозащитную составляющую включаем со всех сторон. Mm-hmm. А вот... Снова и снова нам работа прибавляется. Никто никакую ответственность за все это не несет. Вот здесь вот сложный такой вот для меня вопрос, потому что я не занимаюсь э, наказанием, я занимаюсь только э, способствую э, тому, чтобы восстановлены были права человека.
0: Да, ну вот действительно, что касается зарплат, вот заместитель генерального прокурора России, да, действующий тогда Юрий Пономарев у нас в УРФО, мы с вами, кстати, встречались на том мероприятии, я и Павел Филиппов, uh-huh. он говорил действительно, что есть такое послание от нашего государства, это в первую очередь решать проблемы с невыплатой заработной платы. И мы помним, Это еще мы было с участием Татьяны Москальковой. Да, когда Татьяна Москалькова Татьяна приезжала. Ну и Татьяна
2: Мерзляковой тоже. Да, а да, конечно, да. Конечно, я и говорю, да, что да. мы с вами
0: встречались. Да. Тем не менее, еще вопрос Смотрите, вот с проблемами заработной платы удалось все-таки решить что-то? Их меньше таких проблем стало или больше?
2: Я вам и говорю. Вы знаете, мы... Вот гасим определенный круг правозащитный. Это все гасит. Я имею в виду в том числе управление Генпрокуратуры, я имею в виду в том числе прокуратуру Свердловской области. Но поскольку безнаказанность, она позволяет людям что-то устраивать и дальше. Сегодня более 400 миллионов долги в Свердловской области. И мы их знаем. Но самое неприятное в этой истории, если бы только... Если бы только, значит, мы знали, что вот директор вот такой вот секой, он не платит, стать 145 Следственный комитет сейчас работает как часики наказывается. Ну, то есть в законе
1: да. все есть, да. по сути, да?
2: Но Все же ухитрились и делают сейчас так. Не только от трудового соглашения, но даже гражданско-правового не существует. Люди работают на кого-то, сами не зная на кого. И у нас вот эти схемы невыплат, особенно касающиеся клининговых компаний, они просто приобрели массовый характер. Вот сейчас этим занимается... Прокурор города Екатеринбурга Светлана Васильевна Кузнецова, но мне бы хотелось, чтобы очень активно к этому подключилась полиция. Мы даем все адреса, готовы дать, потому что люди идут и идут. Ну, чем я должна отметить свой прошлый год, это все-таки 1281 человек, это те люди, которых я приняла лично. Поверьте, нет ни у кого такой цифры в России.
0: Телефон прямого эфира 3850923, WhatsApp, Viber и Telegram, плюс 79533850923. Для тех, кто только что присоединился к нашему эфиру, я напомню, что у нас в студии Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области. Татьяна Георгиевна, скажите, а еще с какими проблемами люди идут? Вам. Каким, как, как можно на какие как, категории как, поделить? На да, какие наверное.
2: категории? Но прошлый год у нас отличался, очень много отличались, конечно, категория э, заселения в жилье взамен ветхого и аварийного, капитальный ремонт и... Заселили мы 10 домов категории обманутых дольщиков. И, естественно, здесь было всегда очень много работы, потому что часто я переговоры вела, чтобы не отвлекать министров, заместителей губернатора и самого губернатора. Просто вела в своем кабинете, чтобы уточнить какие-то детали, уточнить какую-то мелочь, которая понадобится потом при решении вопроса я бы хотела отметить что все таки 10 домов заселены в прошлом году нынче эта политика продолжается у нас осталось одиннадцать сложных объектов вторая составляющая это капитальный ремонт да обращений много, но и объемы капитального ремонта возросли. И я здесь вот только единственное, что хотела бы сказать. Мы нашли общий язык с фондом капитального ремонта, с его руководителем Суханов. Сам может позвонить нам, не согласившись с каким-то письмом, которое мы пишем. Сам может пригласить нашего консультанта. Они вместе выезжают на объект. Вы знаете, это очень важно. Разговаривать с людьми, вести диалог. Потому что мы-то ведь самые не очень большие специалисты по капитальному ремонту. Но нас очень волнует, когда по-хамски разговаривали предыдущие специалисты этого фонда и просто не разговаривали с людьми. Что касается ветхого и аварийного жилья, мы тоже э, разделили на много категорий письма и я бы здесь отметила две положительных вещи. Мы недавно сдавали дом в Полевском, это был последний э, в моем представлении дом сданный взамен ветхого и аварийного, и туда вселялись люди, получившие жилье не один к одному, как это у нас положено по закону, 7 на метров на 7. Когда люди стоят как очередники в очереди, город Полевской, как муниципалитет, вложил определенные средства, и эти люди из очереди ушли и вместо этого заселились.
0: Понятно. Татьяна Георгиевна Мерзлякова у нас в студии. Мы продолжим наш разговор сразу же после рекламы. Оставайтесь с нами, не переключайтесь.
2: В студии.
1: За радио правда. Напомню, с нами сегодня Татьяна Георгиевна Мерзлякова, полномочная по правам человека Свердловской области. 3850923. Вот телефон прямого эфира Радио Правда. Плюс 7953 3850923. Это мессенджер, куда вы можете присылать ваши сообщения. Татьяна Георгиевна, вот вопрос следующего характера у меня есть. Вопросов у меня много на самом деле, да. Но тем не менее, одна из самых горячих и широко обсуждаемых тем последнего времени, это так называемая мусорная реформа. Вы знаете, что у нас это особо горячо, потому что у нас один из самых высоких тарифов по России получается. В Екатеринбурге, в Свердловской области, в частности, что вы думаете, как уполновочно по правам человека вот, в этом отношении? То есть, ну, то есть нас обязали платить. У многих в домохозяйствах плата выросла у кого-то в 6 раз, у кого-то в 8 да, на, на домохозяйство. Что делать?
2: Начиная с февраля к нам начали поступать письма. Письма разного содержания, которые касаются так называемой мусорной реформы. Я об этом сообщила губернатору Свердловской области. Мы договорились с ним, что я очень плотно работаю по всей почке, по мониторингу этой самой ситуации с мусорной реформой, с заместителем губернатора Сергеем Владимировичем Швинтом. Мы с ним встречались, я вот сейчас, после даже, сказать, встречи с Сергеем Владимировичем пришла, и снова на прием населения ко мне приехали жители Пышминского, дальней Пышмы, Пашминского района и рассказывают такие вещи, которые действительно требуют корректировки. Я поняла следующее, что губернатор очень серьезно мониторит эту ситуацию. Мы смотрим, что происходит. И, конечно, первое, что надо сделать, это не отставать социальному блоку и... По традиции, как это всегда складывалось, есть льготированные категории населения, есть категории, которые просто заслуживают внимания по географическому какому-то составляющему. Поэтому обязательно все это будет пересмотрено, обязательно будут предоставлены льготы, будет субсидия добавляться и тем, кому эта реформа не по карману. Второе. Как я поняла от наших руководителей, что те, кто сегодня вроде собирают, так скажем, низ, более заниженный тариф, они не смогут построить перерабатывающих заводов и, может быть, потом все равно будет повышение тарифа. Но, тем не менее, я имею сегодня ту почту, которую имею, ни одного письма не останется без внимания. У нас-то много очень вопросов у людей, живущих в сельской местности, в частном секторе, которые не приучены были особо к вывозу мусора. Есть много вопросов, которые оказался новым. Мы вот с Сергеем Владимировичем его обсуждали, когда люди платят двойные, и, где-то они живут, а где-то прописаны. Приходит и то, и другое за сад и за проживание в квартире. Вот поэтому мы многое, многое сейчас делаем для того, чтобы за два месяца, за этих до 1 апреля, подкорректировать все неудобные для жителей, связанные с реформой моменты. И я еще еще раз говорю, льготированные категории получат, субсидии. Что касается тарифов, изучается ситуация серьезно. Мне кажется, вот как просто человеку, мне многие вещи непонятны прежде всего тем, что мы не знаем, куда пойдет вот эта новая часть, которую мы доплачиваем. Вот платил человек определенную сумму, а потом сейчас вот будет платить другую сумму. То есть нет прозрачности. Нет вот словами. этой прозрачности. Тем более возьмем такой вот, ну, свой небольшой город Возмуреж, да. Люди как складывали в эти, там хорошо с вывозкой мусора всегда было. Складывали в ящики мусорные свой мусор, так и складывают. Почему они должны платить больше, кто им это объяснит, почему... Мусор из Ивделя надо возить в Краснотуринск. Задают эти вопросы. Почему в Красноуфимске надо завод ставить рядом с частными домами? Наоборот, спор идет там, где никогда не было мусорных баков. Почему я должен носить мусор на дальний конец деревни? Другие говорят, а почему мусорный бак стоит рядом со мной? То есть вопросов много. Видно, что как-то вот эти операторы, не до конца подготовившись, начали собирать деньги. Ну, может быть, им жить не на что или еще что-то. Но я вообще считаю, что
1: мы должны
2: с людьми разговаривать достаточно откровенно. Если мне что-то непонятно, то тем более я не смогу объяснить человеку. Меня особо никто из операторов ни разу не интересовался моим существованием. Обычно, когда кто-то, что-то, какие-то реформы делают, они меня помнят и знают. Вот у нас сейчас новые застройщики взамен э, тех, кто обманул людей, появляются. Они все равно... я Работаю с брусникой вот, тесно, mm-hmm. да? Они все равно понимают, что э, у меня переговорные процессы очень эффективны, давайте работать. Мне не выслано никакой бумаги, ничего. То есть люди надеялись, что они, операторы, заработают, а власть то есть, а власть им будет вот, все помогать во всем и ну, за да. них работать.
0: Татьяна Георгиевна, я хочу вернуться к вашему докладу. Вот я его читаю, по крайней мере, краткое такое содержание этого доклада. И видно, что в докладе приводится информация о рассмотрении уполномоченным по правам человека, то есть вас, жалоб и обращений и так далее и тому подобное. Предложение по совершенствованию законодательства, правоприменительной практики и административных процедур. А что это тут? Что вы вкладываете здесь по? совершенствование законодательства. И в чем оно несовершенно?
2: Вы знаете, но ну, наверное, законодательство совершенствовать предстоит всегда и всем, в зависимости от времени, в зависимости от ситуации. И это нормально. Я приведу только один небольшой пример, потому что это уникальный случай. Был принят закон Свердловской области для семи э, 18-летних ребят. Даже не, не, не... Это очень интересная история. Мы... Э, Ребятам, которые находятся под опекой, приемные семьи платим на их содержание средства, естественно. И было записано в нашем законе вот эта сумма, которая платится до окончания школы, э, до 18 лет до окончания школы. Но получилось, что вот этих 7 наших ребят, которые находятся под опекой либо в приемной семье, они не имеют, э, не закончили школу. По разным причинам. Вы знаете, кто-то воспитывался в такой страшной семье, что в школу не отдали вовремя, кто-то болел и так далее. И опека, опека, опекуны их, либо родители приемные говорят, мы их просто содержим сами для себя, а ничего взамен не получаем. Это несправедливо. Мы обратились, было не просто со стороны каких-то органов. Но я очень благодарна тому, что наши законодатели, наш комитет по социальной политике, лично председатель законодательного собрания пошли навстречу, и мы приняли вот такой небольшой закон. Закон, которым я горжусь, например, наш Свердловский закон тоже, почему я еще один, который тоже был принят первым в России, как-то ко мне обратились солдатские матери, а лично Вера Григорьевна, Горбунова, председатель комитета солдатских матерей, Полевского. Ребята, которые ушли в армию, с тревогой пишут, что у них накопился коммунальный долг. Ребята, которые из числа э, детей-сирот. И поэтому она говорит, что нам с этим делать. И везде по-разному к этому относились. Мы тогда переговорили со всеми заинтересованными лицами, и позиция губернатора была однозначна. Мы вынуждены э, сейчас гасить вот эти долги, но давайте примем раз и навсегда закон. И сейчас, ребята, вы знаете, мы все-таки очень много даем жилья э, детям-сиротам, лицам из числа детей-сирот, Ребята, уходя в армию, спокойны. Коммунальные платежи за них гасит бюджет Свердловской области.
0: Татьяна Георгиевна Мерзлякова у нас в студии. Это уполномоченный по правам человека в Свердловской области. 3850923, телефон прямого эфира. WhatsApp, Fiber и Telegram, плюс 7953 3850923. Мы продолжим. вот Татьяна Георгиевна, еще такие события произошли в том году. Вы, кстати, у нас тоже приходили и были, и высказывали по этому поводу свою точку зрения. Это пытки в тюрьмах.
1: Да, кстати, давайте уже будем говорить э, на частоту весь прошлый год у нас, по-моему, прошел под такими. Под в, тюрь- в тюрьмах. Ну, ну, во всяком случае, это было такое ключевое одно из ключевых событий. Негатив, в негативном, конечно, плане, да, но тем не менее это было.
0: И нарекания были как сотрудникам ГУФСИН, так и к сотрудникам следственного комитета, что они такое допустили. По сути, и те люди, которые это допустили, они сейчас, ну, не отбывают наказания, но тем не менее идет расследование, и это было поручено провести это расследование самым высшим чиновникам этих структур. Скажите, пожалуйста, что-нибудь изменилось в Свердловской области за эти годы? Вот попыткам конкретно наказываются ли люди, несут ли они свое наказание? И как вы вообще на это реагируете? И что, еще последний вопрос, что говорят именно наше руководство в СИН и Следственного комитета вот по этому всему? Потому что структуры закрытые, и иногда все-таки не удается до них достучаться даже журналистам.
2: Первое, перемены в прошлом году произошли хотя бы потому, что к нам пришел Александр Иванович Федоров, начальник ГУВСИН по Свердловской области. Он назначен не врия, он назначен не временщиком, он назначен указом президента Российской Федерации. По его поведению, по его деятельности было видно, что этот человек пришел надолго, если не навсегда. И поэтому вот это изменилось. Второе, мы И раньше, когда рассматривались, расследовались эти дела, я не могу вспомнить ни одного периода, когда бы Следственный комитет относился к этому спокойно. Но расследование идет все равно дольше, чем хотелось бы кому-то. Поэтому вот только начали доходить дела до суда. Сейчас идет процесс над заместителем начальника колонии... 1954-й из Новой Ляли. Процесс непростой. Следственный комитет закончил большую работу поэтому Идут расследования по делам еще некоторых колоний. Что касается, мы знаем, что 46 я колония, там было убийство. И вы знаете, три высокопоставленных, включая самого руководителя, получили высокие сроки наказания. Мне... Прямо реальные сроки. Реальные сроки, да. Мы же, Я...
0: кстати, с Павлом Филипповым были в Кировграде, помните, да? Да, да. И, и там висят, если вы пройдете в тюрьму, да, вот там висят, значит, таблички, где написано, вот тот-то этот человек опозорил, значит, службу Гувсин.
1: Серьезно, серьезно, да. да. То есть у них типа вот там есть за нар... доска почета и
0: доска позора. Вы наверняка это видели, Татьяна. Я это
2: вижу, мне не всегда это нравится, потому что я считаю, что ну все-таки не будем такие доски нам они не помогут. Больше все-таки это то, что решено судом. Но И для приговоры пользы, суда очень тяжелые. Uh-huh. Uh-huh. Руководителю и по двенадцать-восемь лет лишения свободы это много, но вот так решил наш суд, так решил следственный комитет.
0: Телефон прямого эфира три восемь пять девять два У нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
3: Здравствуйте, Андрей, меня зовут. Знаете, у меня такой вопрос, может, странный. У нас вот в, сад, в садах, там, и в всяких гаражных комплексах выбирают председателей нормально. И народ начинает их набить просто. Люди не выдерживают, хотя порядок наводит, все. Вот они могут где-то защиту получить, вот не знаю. То есть за что их так клюют? Хотя человек все делает правильно.
2: Вы знаете, это все-таки, да? все-таки неправительственные да, не организации, конечно, это все. Поэтому... Прежде всего, все споры между человеком и человеком, они решаются в суде. Но я бы хотела сказать, что есть у нас разные отделы в наших муниципалитетах, включая районы города Екатеринбурга, которые занимаются садоводческими этими делами. Есть очень много вопросов, которые снимаются при переговорах, уже даже медиация начинает их мирить между собой людей. Но я все-таки думаю, что Мне тоже приходит ко мне приходит на прием, мне это очень тяжело слышать. Я думаю, что лучший вариант – это все-таки собраться всем садом и решить, что вам надо, потому что это нехорошо когда деятельных людей начинают кто от зависти, кто от нелюбви, кто непонятно по каким причинам травить.
0: Татьяна Георгиевна Мерзлякова, я напомню вам, уполномоченный по правам человека Свердловской области у нас в студии. Сразу же после новостей с Максимом Клеменовым мы продолжим наш разговор. Не переключайтесь, оставайтесь с нами. Гость в студии. Это радио «Комсомольская правда», 92,3 ФМ «Наша частота» в Екатеринбурге. Также я приветствую наших радиослушателей в других городах вещания. Мы продолжаем наш разговор с Татьяной Георгиевной Мерзляковой, уполномоченным по правам человека в Свердловской области. Телефон прямого эфира 3850923. Но прежде чем мы продолжим разговор, у нас есть телефонный звонок. Алло, здравствуйте.
1: Слушаем вас.
3: Здравствуйте. Здравствуйте. Я Татьяне Георгиевне хочу такой вопрос задать, очень тяжелый, не знаю, как она ответит. Вот смотрите, у нас есть пенсионеры, инвалиды, которые получают пенсии очень маленькие. Вот почему никто, вот даже вот там социальная у них политика, они не знают, а как вот живет пенсионер? Инвалид, работают ли у него дети? И хватает ли ему на хлеб Вот почему Ведь сейчас такая вот техника Компьютеры, всякие интернеты И столько чиновников Их надо половину убрать Никто, никому ничего не надо Советы ветеранов у нас работают Тоже не отслеживают ничего Только вот идут Жалуются в совет Давайте а экономить что, эфирное время человеку... Можете назвать да.
1: свой вопрос Вопрос-то в чем, да,
0: действительно, вот, скажите
3: Вот, чтобы я, я сказал что пенсионеры-инвалиды, что дети вот работают у них, нет, может они за счет пенсионеров инвалидов живут. Вот, вы смысл... знаете, да, у вас,
2: конечно. Проблема бедности, она интересует и власти. Это тупая проблема, на... честно сказать. Надо да. сказать, что Путин нашел несколько моментов, когда мы все-таки будем за счет этого преодолевать, эту бедность и нищету, которая нас с ней красит. Я много знаю о жизни людей, и я очень доступный человек. На прием ко мне может записаться каждый. Все, что мне рассказывают. Это становится, обязательно уходит в работу и становится предметом моего рассмотрения и желания помочь. Я с вами не соглашусь, что надо сокращать чиновников, надо заставить их хорошо работать. Вот это другое дело. Надо сделать так, чтобы все, кто отвечает за свой социальный значит, участок, абсолютно все чиновники знали, как живется человеку в том или ином районе, в том или ином участке, в том или ином секторе.
0: К вам больше всего обращались с вопросами социальной защиты, жилищно-коммунального обслуживания и образования. К вам шли люди и писали об этом, писали обращения. А скажите, а что с образованием не так? Где там нарушаются права человека? Ну,
2: начнем с той записью в первый класс, которую О, да. вы мониторили. Я внимательно слушала и вас, и читала в письмах очень многое первое, что мне кажется, это все-таки мы должны строить школы. И меня порадовал губернатор, когда сказал, что в нынешнем году будет строиться 11 школ, 5 из них в Екатеринбурге. Потому что можно сколь угодно говорить на Ростелеком, на наш народ, то он, значит, не там прописывался. В прошлом году пытались наказать людей, это вообще ужас. Второе, это то, что мы нынче пытались сказать, что записалось больше, чем пойдет первоклассников и так далее. На в академическом деле...
1: он смотрите, вышли на встречу, да, там,
2: на самом деле, вы знаете, все-таки нам надо строить школы. И как раз академически это еще не худший вариант, я вам скажу, потому что там вот эти три новехонькие школы, они совершенно блестящие, и там многие люди просто из Краснолесия, из других районов стараются записаться туда. Но есть районы, в которых нет ни одной престижной школы. Почему эти дети вообще как-то отделены от того, что они должны сразу начинать иначе. И вот, понимаете, вот это вопросы записи в первый класс, они меня волнуют. Второе, мы Всю, весь период моей работы занимаемся образованием детей-инвалидов, инклюзивным образованием. Мы из года в год эту тему мониторим, мы ее ведем. У меня хороший специалист на этом участке, работает сам в прошлом зауч школы коррекционной. И поэтому этой теме мы не могли не уделить внимания. Ну и конфликты школьные. Эта тема есть. Я очень благодарна, что Юрий Иванович Туганов быстрее всех социальных министров обратил внимание на введение какой-то ми меди медиации, восстановительных каких-то технологий в школах. Это спасает нас. а Иначе мы были завалены обращениями разного рода жителей. Это имеется в виду бабушек, родителей и так далее. На разные конфликты.
0: Кстати, вот вопрос про конфликты школьные. Смотрите, Татьяна Георгиевна. Понятно, что дети, дети к вам сами могут обратиться или все-таки это к господину Морокову уже идти? Мы принимаем всех. Да, хорошо. А конфликты учителей и родителей, согласитесь, это же тоже распространенное явление. Обращаются ли к вам родители?
2: Это отнимает от меня у меня очень большое количество времени. Да? Да? Да. И поэтому я очень благодарна э, э, Уральскому центру медиации, который возглавляет Ольга Павловна Махнева, э, ее в свое время вырастил арбитражный суд Свердловской области. То, что Ольга Павловна садится и просто разбирает это, это просто спасает меня. Вот только что вернулись из 84-й школы. Вчера, по-моему, сотрудники рассказывали мне, как они с Ольгой Павловной пытались понять, что происходит во время ну, там, одного из серьезнейших конфликтов. Поэтому это обращения идут. Они мне не нравятся. Мне кажется, что мы в 90 как-то жили иначе, а в наше детство вообще немыслимо было, чтобы я пришла и пожаловалась на учителя родителям. Ну Мне да, кажется, ну всегда да. будет учитель прав. Телефон прямого,
0: было так. Телефон прямого эфира 3850923. WhatsApp, Viber, Telegram, плюс 7953 три. Татьяна Георгиевна Мерзлякова, уполномоченная по правам человека в Свердловской области, у нас в
1: студии. Да, ну, продолжаем действительно наш эфир. Действительно, пишите. Я зачитаю одно вот сообщение, которое пришло. Возвращаемся к мусорной реформе немножко. Это просто реплика такая. «Обидно, что начался сбор денег за мусор, а не изучение технологий проектов монтажа заводов. Собрать побольше денег – это проще и приятнее». Вот такая вот реплика пришла нам, да, в том, что касается как раз-таки мусорной той самой реформы. Да. Да, кстати, хотел еще, знаете, я понимаю, что вы не водите машину самостоятельно, но одна из проблем, а у нас, надо сказать, до 80% процентов нашей аудитории слушают радио Комсомольская правда за рулем, ну или находясь в автомобиле. Я сама слушаю радио Комсомольская правды за рулем. Да, 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 совершенно верно. Смотрите, вот у нас есть проблема, например, с парковочными местами, да, есть проблемы там с эвакуацией автотранспорта, есть проблема вообще с организацией транспорта, есть проблема там, не знаю, с повышением цен на бензин. Одна из вещей, вот когда мы периодически пишем «Комсомольская правда» и все другие средства информации, что э, запрещена будет парковка на таких-то 14-15 отрезках улиц, да? и там везде есть приписка значит, со ссылкой на городскую администрацию по обращению по просьбе граждан. Я бы хотел, Татьяна Георгиевна, вот прямо вам ставлю, не знаю, на вид, если возможно это сделать, чтобы э, также по обращениям граждан была где-нибудь разрешена парковка. Возьмите, пожалуйста, на контроль. Вы
2: знаете, я даже попрошу вас, я знаю, что один из ваших соведущих имеет статус моего общественного помощника, да, и мы очень... Эта тема, она появилась не так давно, но она появилась как острая тема в период острейших пробок в Екатеринбурге, потом транспортной реформы, поскольку... Но я не могу этим пользоваться только, так скажем, субъективно, поэтому я и ребят пригласила себе в общественные помощники. Давайте мы с этой темой тоже выйдем. Я общалась, как первая встреча моя прошла в свое время, с Александром Геннадьевичем Осакинским. Мы договорились, что я, во-первых, представлю свой доклад на коллегии города, администрации города и второе я буду какие-то общественные инициативы, которые выносят общественники вокруг меня, а вокруг меня нет таких правильных и это другие структуры с этими Понятно. работают у меня все непростые правозащитники, uh-huh. поэтому мы давайте попробуем выносить, я с вами соглашусь.
1: Отлично, хорошо.
0: Какие бы проблемы вы еще вынесли? Вот как вы думаете, каким проблемам мало уделяется все-таки времени со стороны власти, и вы бы их вынесли бы на обсуждение больше всего?
2: Но все-таки это умение вести диалог, все-таки пока этому мало. Я вчера была в Ельцин-центре на дискуссионной трибуне, которую вел Высокинский, и там была тема местного самоуправления, никто от местного самоуправления не заявился на диалоге. Мне кажется, умение вести дискуссии, это надо учиться не только властям, но и тем, кто пытается воевать там с очередным проектом застройки еще с чем-то. Тема, которую я уделяю большое внимание. Вы знаете, в В принципе, мне пишут обо всем. Я вообще счастливый человек, мне не надо ни приписывать, ни добавлять. И пишут, и идут. Я еще раз подчеркну цифру принятых мной людей. Это 1281 человек. В год. В год. Но это лично принятый. А в целом наш коллектив и наши люди, которые нам помогают. Это вот пробона паблика существует. Это очень важно для меня. Мы приняли 15 тысяч человек в прошлом году. Мы Первый мой прием состоялся в этом году совместный с руководителем Следственного управления Следственного комитета по Свердловской области Михаилом Вячеславовичем Багинским. Мы 59 человек приняли в городе Азбесте. 59 человек – это все-таки цифра. Поэтому, мне кажется, я слышу все, что происходит. Мне не всегда все нравится в смысле умения вести диалог Все-таки вот эта тема, проблема, которая прозвучала в послании президента, вы знаете, что мне посчастливилось быть там, в зале это воспринимается совсем по-другому она не случайно прозвучала. Идет отдаление власти от народа, народа от власти. Это да. И вот мы должны сделать все, и вы как общество, и, чтобы власть все-таки заставить общаться. А они иногда боятся, потому что много оскорблений звучит, много иногда несправедливости звучит в адрес, какая-то нелюбовь звучит. А ведь есть чиновники, поверьте, совершенно... Вот... Умеющие не Есть. просто думать о человеке, любить человека.
1: Да.
0: Телефон прямого эфира 3850923. Мы успеем еще принять один телефонный звонок. А Лос- Очень-очень кратко. Будьте
1: добры. Слушаем вас. Алло. Добрый день, любимая радио. Добрый день всем, кто спит. Татьяна Георгина. это Дмитрий Екатеринбург. Хочу поздравить вас
2: с женским наступающим. вам...
1: Вот. Дмитрий, вы пропадаете, но мы, мы присоединяемся к вашим словам. Спасибо огромное, я думаю, Татьяна Георгиевна Да, скажет.
2: спасибо большое, я Дмитрий очень благодарна, и я бы тоже, пользуюсь случаем, то же самое сказала, что я бы хотела всем мужчинам напомнить, что у нас впереди действительно праздник женский. Будьте внимательны, будьте добры. Вы знаете, мне кажется, за какой-то период времени общество таким стало агрессивным, что иногда не понимают, что надо быть добрее друг другу. Я хотела бы пожелать этой ради Комсомольской правды. Это я хотела бы всем нам пожелать доброты. И у нас сейчас новая команда во власти города. Я бы очень тоже хотела сказать, чтобы они начинали с ауры доброты, с понимания того, что нужно человеку, какие площадки, какие. Деревья где посадить И где сделать парковку для автомобиля Чтобы это кстати, было удобно да, всем кстати, да.
1: Спасибо огромное Татьяна Мирзлякова с нами напомню сегодня уполномоченный по правам человека Светловской области Оставайтесь с нами, друзья, не переключайтесь
2: Гость в студии